0: 8 y 13, 7 y 13 en Canarias, el 628 90, 92 faltaría más, está abierto para ti, para todo aquello que quieras opinar o consultar o incluso sentenciar a propósito de la Fórmula 1, Gran Premio de España en Montmeló, no, 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 dijo Leclerc. Su fiabilidad por los suelos, la de su Ferrari, lideraba con relativa comodidad el Gran Premio de España, ganó Verstappen, le hizo undercut a Russell, a pesar de sus problemas en el, con el DRS, le dejó pasar Checo Pérez, dijo que hablarían luego, no sé si hablaron mucho o poco, fue la típica frase que se lleva el viento con el calentón de la carrera, Alonso remontó de lo lindo, Carlos Sainz sufrió más de la cuenta... Y al final acabó la cosa con Vettel en patinete por las calles de Barcelona intentando recuperar una mochila robada. Y con todo y con esto, el CEO de Alpine, el CEO de Renault, el CEO de Dacia, las marcas que aglutina el, el logotipo del rombo francés, bueno, pues no sé muy bien a qué, a qué se está jugando. Con Fernando Alonso, no sé si puesto en entredicho un Fernando Alonso que copó buena parte de la realización televisiva, porque si la publicidad depende de Ocon pues para hacer rima fácil, se han llevado un mojón. No sé si lo he resumido bien, Antonio Lobato, buenos días.
1: Ah, sí, un resumen. <ríe>
0: extenso, sin eh, tener ni idea, ¿eh? eh sin tener ni idea. Oye, ¿qué, ¿qué ha pasado con esta...? Eh, estamos viviendo un, un, un nuevo momento de eh, hispanofobia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Francia? ¿Que Mbappé no quiere venir? Y, y parece que ponen ahí en, en duda la, la, la trayectoria de Alonso, ¿qué está pasando?
1: Pues no lo sé, la verdad es que cuando se habló con Luca Dimeo y le preguntamos por cuál iba a ser el futuro de, de Fernando, sobre todo porque viene un poco atrás, viene de declaraciones del de máximo responsable del de equipo de Fórmula 1 aquí, Laureen eh, Lauren Rossi, eh, que había dejado como no demasiado claro cuál puede ser el futuro de Fernando, eh, bueno, pues Luca Dimeo habló en la misma línea, no, diciendo que, bueno, que, que no solamente es preocuparse por Fernando, sino que tienen tres pilotos en los que preocuparse. Esteban Ocon, Oscar Piastri y Fernando Alonso, y que tienen que buscar lo mejor para los tres. Claro, eso normalmente no es lo que te esperas cuando estás hablando con un medio de comunicación, que es la tele que retransmite en España la Fórmula 1, ¿no? Ahí si no quieres decir nada, normalmente haces mutis por el foro y dices, bueno, ya lo veremos, o, o dices, bueno, pues vamos a trabajar en ello. Pero no, no, es lo que, no es lo que dijo, no es lo que parece. Y además, a mí la sensación que me, que me traigo de Barcelona, y es una sensación... Eh, es que poco a poco los caminos de Fernando y de Alpine se están separando. Que Fernando ya no tiene mucha confianza en, en que este equipo pueda ser en el que se pueda conseguir un, un título o luchar por cosas importantes y me da la sensación de que Alpine está también distanciándose.
0: O sea, podemos, eh, titular, no, o sea, podemos titular, forzando un poco… Eh, bato dos puntos. El plan está cambiando. O el plan es divergente, o el plan... Mira, ayer,
1: ayer, Como diría ayer, Juanma ayer. Rodríguez,
0: cuando la cosa iba por aquí, afina final por, fue por allá.
1: Yo lo, lo que dije ayer es que lo único que queda del plan ahora mismo es Fernando. Que es el único que le he visto ilusionado, le he visto con ganas de luchar, le he visto con ganas de, de seguir en la batalla, le, le he visto con ganas de, de mejorar. Eh, es lo único que queda, porque... Y acuérdate que yo dije muchas veces el año pasado, cuando todo el mundo hablaba del plan, el plan, el plan. Yo dije, el plan lo, lo tienen que formar muchas partes. Y, y no vale que solamente empuje Carlos, eh, perdón, Fernando hacia adelante. Eh, Alpin tiene que hacer su parte del plan. Y su parte del plan eh, no la ha cumplido Alpin. El coche no es extraordinario. El equipo comete errores. Eh, ya no voy a hablar más de las paradas, porque eh, hacer paradas de más de, de, de cinco segundos en cada carrera no, no, no es una buena idea y, y encima me da la sensación que poco a poco el, la relación eso se enfría y eso no contribuye a que, a que el, el equipo pueda tener una buena trayectoria. También dije este invierno, el plan me preocupa porque normalmente todo tiene que ir muy bien engrasado y en Alpine durante este invierno ha habido muchos cambios, cambios de personas importantes que se marcharon del equipo, incluido entre otros el que era el consejero que era Alain entonces, son cosas que no, no te hacen tener buenas buenas vibraciones, ¿no? Y, y bueno, tengo la sensación de que Fernando se va a buscar la vida fuera de Alpine. Me imagino que hablarán, ¿eh? y, y a lo mejor no es descartable que puedan llegar a un acuerdo. Pero eh, creo que, que Fernando ya se ha dado cuenta de que en Alpine va a ser difícil poder ganar.
0: Eh, ¿Y a qué es debido este cambio de estrategia en Alpine, que está motivando un cambio de plan en Alonso?
1: No lo sé, la verdad es que no sé lo que habrá pasado internamente, pero, pero ya te digo que no es todo el cariño que se veía en el pasado, la ilusión, eh, todos juntos vamos a por un gran objetivo, no, no he encontrado eso, entonces, bueno, no sé, no sé lo que va a ocurrir, pero es un poco descorazonador.
0: Eh, triste, eh, sobre todo, que se produzca además todo este batiburrillo, todo este ruido alrededor de Alonso y de su escudería en el Gran Premio de España, donde ha corrido en casa, donde hizo un carrerón, donde, recuerden, tuvo que salir por cambio de motor en la última posición. Ya en la salida se ventiló a, a cuatro o cinco coches y en las primeras vueltas ya empezó a dar buena muestra de que iba a estar muy cerquita de los puntos. Y, vamos, le faltaron un par de vueltas para pillar Ocon. Vamos, eh, que dura... La... En vez de 66, dura 68. Y, y ahí lo tenemos eh, incluso por delante de su propio compañero.
1: Sí, y además eh, hizo una carrera como a él le gusta, ¿no? Eh, carreras al estilo Fórmula 1 Antigua, eh, a por todas. Eh, eh, no me creían mis compañeros cuando les dije que iba a hacer una estrategia de tres paradas, eh, empezando con neumático blando, y, y esto significaba ir a, a, a fuego en, en, cada, en cada parte de la carrera, ¿no? No, no gestionando neumáticos, no, no teniendo que... Que tener cuidado para no degradar mucho la goma. Y claro, pues tuvo muchas batallas, tuvo que adelantar muchas veces y se lo pasó bien. Eh, le faltaba una parte en la ecuación, que era que en un momento determinado pudiera salir un coche de seguridad que le diera un empujoncito más hacia arriba. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Del, del vigésimo al noveno es, eh, es un gran salto. Creo que los aficionados que estaban en la grada disfrutaron con él y creo que él se lo pasó bien y que se fue más que satisfecho con un, un resultado que fue muy bueno.
0: Bueno, uno de los sonidos del fin de semana fue el no, no, no de Leclerc, radio interna, comunicación con sus ingenieros, iba la cosa más o menos rodada hasta que el Ferrari dijo basta y ya no es la primera vez, lo cual nos hace preguntarnos cuál es el futuro inmediato de la escudería roja que comenzó como un auténtico tiro y ahora la cosa ya está pareciéndose más a una carraca de feria.
1: Sí, pero te voy a decir una cosa, yo no estoy est excesivamente preocupado, eh, así como en Imola creo que Red Bull les pasó por encima y fue un golpe psicológico fuerte para, para el equipo Ferrari, aquí lo tenían en el bolsillo, ¿eh? creo que estaba haciendo un fin de semana fantástico, en carrera lo hizo también todo bien hasta que se le se el motor, la salida perfecta, mantuvo a raya a Max Verstappen en los primeros metros, luego tuvo mucho ritmo, estaban preocupados el viernes porque degradaban mucho el neumático y resulta que en, en carrera, después de unos cambios que hicieron de setup del sábado, que sacrificó un poco la diversificación, pues la, la degradación estuvo controlada, el primer steam con blandos es extraordinario. Eh, hubiera ganado de calle, porque tenía ya un colchón muy grande con Verstappen, se había marchado con lo cual, bueno, oye, el ritmo era bueno eh, sí, falló el motor a ver que si estas cosas ocurren que se lo digan a Verstappen y, y a partir de aquí sí, ha perdido los, los lideratos de los dos mundiales pero quedan todavía muchísimas carreras ahora, insistimos mmm, Ferrari tendrá que hacérselo ver tener cuidado eh, proteger, tener cuidado con la fiabilidad y con el control de calidad de todos sus componentes porque cualquier error de este tipo, otro cero es muy duro para él, eh, pero está muy cerca eh, y quedan muchos circuitos y circuitos muy diferentes próxima estación es eh, Mónaco y aunque es, es evidente que nos podemos equivocar, es territorio de curva lenta, eh, el rey de la curva lenta es, es el Ferrari
0: bueno, a ver, a ver cómo va la eh, clasificación donde es eh, tres cuartos seguramente de, de podio, ¿no? Los tres primeros en la clasificación, en, en la Q3, pues seguramente se lleven las tres primeras plazas siempre y cuando no haya incidentes eh, que son fáciles de producir en un circuito urbano como es el de el de Mónaco, donde ya se corre más por romanticismo que por cualquier otra cosa. Hay un montón de mensajes, sea eh, aluvión, en el 628-2690-92. Hola,
1: buen día, Marca, buen día. Si Alonso decidiera irse de Alpine, ¿qué equipos tendría posibilidad de contratar? ¿Hay algún equipo que podría contar con él? Bueno, hombre, alguno habrá porque hay muchos pilotos que terminan contrato. Eh, lo que pasa es que de la parte de arriba no, no hay hueco. La parte de arriba está blindada. Entonces habrá que buscar en la zona media otra vez. ¿no? Y bueno, de lo que, de lo que se habla mucho es de un equipo que ahora quiere crecer, que está haciendo una gran inversión económica para para dar un salto hacia adelante, y es el equipo Aston Martin, ahí termina el contrato Sebastián Vettel, y, y es una de las opciones, ¿no? y bueno, hay de hecho rumores y la prensa suiza ha sacado que, que haya podido haber conversaciones pero bueno, Fernando dice que no tiene ninguna prisa, que a partir del verano empezará a mirar, y verá qué es lo que hay disponible y dónde se podía, lo, lo que se podría hacer lo que pasa es que, insisto eh, eh, Mercedes, Ferrari eh, Red Bull, McLaren todo esto, está, todo esto está cerrado.
0: Venga, más mensajes. A ver qué es lo que está abierto. Buenos días,
1: Antonio. Una pregunta. A ver, le está viniendo un poco grande el coche a Sainz, porque está fallando en las salidas y en los momentos decisivos no está, parece, a la altura. A ver qué te parece. Un saludo. Eh, vale, es el tema, el tema de moda ahora mismo, eh, es el gran debate que hay en redes sociales y que, y que todo el mundo tiene ahora mismo en la cabeza, ¿no? Eh, yo, yo no quiero que le venga grande, ¿eh? Eh, A ver, lo que no podemos es cambiar de idea de un día para otro por lo que ha ocurrido en cinco o seis carreras. Eh, sí es verdad que estamos viendo la peor versión de, de Carlos de los últimos tiempos, ¿es cierto? pero que nadie se olvide lo que hizo Carlos en los últimos años. Entre otras cosas, acabar por delante de Leclerc en su primer año en Ferrari. Eh, acabar por delante de Lando Norris cuando estuvo en McLaren. Un, un Lando Norris que ahora machaca a, a Daniel Ricciardo y la gente también dice, no, es que Daniel Ricciardo es muy malo. No, cuidado que Daniel Ricciardo no es muy malo. Lando Norris no es malo, es muy bueno. Eh, y Carlos es extraordinario porque les eh, ha podido estar por encima de ellos en en los últimos años, y si está en Ferrari no es por casualidad, no es porque se apellide Sainz, no, es por el trabajo y la forma de ser y la forma de, 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 de pilotar que tiene y por los resultados que ha conseguido en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que es, sí es cierto que no se ha adaptado, le, se le ha atragantado un poco el, el coche de 2022 porque es un coche que tiene una carga aerodinámica diferente a lo que él ha conducido, que necesita mucho, mucho apoyo en el, en el tren delantero y eso a él no, 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 no le acaba de convencer y que es un poco traicionero, y eso es lo que más despistado le tiene. Yo estuve hablando con un ingeniero de Ferrari en, en Barcelona, que, que me decía que el problema de Carlos eh, es que el coche se le va, y no entiende por qué se le va. El, el accidente que tuvo en Miami eh, todavía no acaba de entenderlo, porque en, en el briefing posterior trataba de explicarles, dice es que nunca en mi vida hubiera pensado que iba a perder el coche ahí, es que no parecía que estuviera arriesgando, parecía que iba muy por debajo del límite, y sin embargo se me fue, se pegó un golpe considerable. Entonces, el no entender esto, el, 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 el no, conf no fiarte del coche porque te puede dar una patada en el trasero en cualquier momento, eh, de forma inesperada y sin que tú lo entiendas, pues te quita toda la confianza. Y encima coincide que tiene a Charles Leclerc, que está haciendo un arranque de temporada brutal, bestial. Entonces, claro, tratas de apretar más, tratas de reducir la diferencia. Eh, para reducir la diferencia tienes que arriesgar y, y cuando arriesgas, pues normalmente... Eh, la probabilidad de, de errores más grande y, y eso es lo que le está pasando a Carlos, poco a poco va limando va limando esas eh, asperezas esas aristas que le quedan para entender el coche pero mientras las va limando sigue cometiendo errores que luego son muy costosos, ¿no? en Barcelona por ejemplo pues claro, eh, sales mal, luego la ráfaga de viento te echa fuera, igual que le eh, ocurrió a Verstappen pero claro, es que la, la mezcla de las dos cosas te roba una posibilidad de ganar la carrera, y eso es muy duro
0: Venga, más mensajes
1: Buenos días, Radio Marca. Una pregunta para Lobato. Eh, ¿No estáis cansados ya de defender tanto a Fernando Alonso, que mm. sale mal de todos los equipos? Es que parece que Fernando Alonso haya ha ganado 40 Mundiales.
0: ¿No exageréis un poco tanta alabanza? ¿No sería sé si mejor
1: hablar de Carlos Sainz? Que el chaval está en Ferrari nada menos. Vale, gracias, Radio Marca. Bueno, seguro que no lo ponéis.
0: <risa> lo han <he> puesto. Más, <risa> pues, eh, pues mira, ¿sí? lo han puesto. Lo han puesto, claro
1: que lo ponemos. Eh, pues mira, te voy a decir una cosa. Eh, no somos conscientes de lo que tenemos o de lo que hemos tenido, eh, que seguimos teniendo, pero que por circunstancias de, de la vida no está en disposición ahora mismo de luchar por, por mundiales. Eh, algún día alguien te contará, que no seamos nosotros, pero alguien que esté en esto y, y que sepa mucho más que nosotros, te dirá la suerte que hemos tenido los españoles de contar con un piloto como, como Fernando Alonso en, en nuestras vidas. Eh, primero porque que esté Carlos hoy, es fruto de que Fernando estuvo en su momento y que ese chavalín de, de, de nueve años que le dio la mano en el año 2005 con la cara que, que, que era todo brillo, pues se enamoró de este deporte gracias a Fernando Alonso. Eh, hemos tenido la suerte de tener un piloto que no es que sea un piloto bueno, extraordinario, que ya te digo, la, la Fórmula 1 todos son buenos, todos son extraordinarios, no hay ninguno, malo. el peor piloto que tú te puedas imaginar es muy bueno, pero hay algunos que son especiales especiales, y se cuentan con los dedos de una mano y sí, es subjetivo, ¿eh? yo puedo decir una lista, eh, tú puedes decir otra eh, y el de la esquina puede decir otra, pero normalmente hay una media de consenso eh, y la gente que más sabe de esto y que está en el paddock o que lleva muchos años y en la Fórmula 1 te va a decir algunos nombres que van a coincidir, y tenemos la fortuna de que Fernando Alonso está en esa lista y eh, es divertido porque eh, ¿por qué lo defendéis? No, yo, yo no tengo que defender a Fernando, se defiende solo solamente hay que verle muchas veces en pista con un coche mucho más lento que los que están en la batalla lo que es capaz de hacer y te recuerdo por ejemplo las 10 vueltas defendiéndose de Luis Hamilton en Hungría el año pasado que le sirvió para ganar una carrera al pin y a su compañero Esteban Ocon eh, yo lo que creo que tenemos que es estar contentos tristes es porque no está en un equipo grande es posible y te doy la razón en eso que muchas veces se ha podido equivocar a la hora de elegir a qué equipo irse o de qué equipo marcharse pero a la hora de conducir a la hora de pilotar, <risa> somos muy afortunados. Somos muy afortunados porque hemos disfrutado mucho, porque cambió este eh, cambió deporte en este país y, y porque es una leyenda. Sí, tiene dos títulos, es verdad, no tiene muchos títulos. Pero yo, desde mi punto de vista, hay mucha gente que no tiene muchos títulos, pero que son muy grandes. Y hay otros que acaparan muchos entorchados y no son tan grandes. Eh, sí, tú me dirás, Sebastián Vettel tiene cuatro. Sí, pero a mí no me parece que Sebastián Vettel sea un piloto... ...de la élite... ...o sea un extraordinario... ...un, un especial... ...y, Fernan, y Fernando lo es.
0: La explicación de Antonio Lobato... ...sobre las señales horarias... ...ocho y media, siete y media en Canarias... ...el último, el definitivo... ...que diría aquel. Quería preguntarte qué pasa cartín, ...pero eh, no sé si es que tienen tan poco presupuesto... ...que no tienen el personal que tienen que tener... ...el, el problema es que cambian demasiado de personal... ...y no hay comunicación... ...no lo sé, pero yo creo que ya está bien... ...que no siempre puede tirar uno
1: para que todo vaya bien Bueno, bueno creemos que hemos, hemos hablado un poquito de esto ya eh, Bueno, Alpine es, es un equipo de la zona media es un equipo que está en plena transformación es un equipo eh, que tiene eh, tiene, eh, tiene un presupuesto bastante aceptable eh, pero que esto es muy difícil, es que el problema es que esta batalla es muy complicada porque todos los demás también están trabajando ¿no? y a la hora de, de hacer el coche han hecho un coche que no está mal pero que no, no marca la diferencia, ¿no? Y a la hora de gestionar el equipo en carrera, pues es un equipo que comete errores. Hay mucha gente nueva también. ¿no? Es decir, el otro día estuve un rato mirando el, el, el garaje del equipo Alpine y ya no conozco a nadie. De todos los que había en su momento, no queda ni uno. Han pasado ya muchos años y la gente se va renovando. Y, y luego, como decía, dentro de la, de la, de la parte directiva ha habido, ha habido muchos cambios este invierno. Eh, dentro de la parte directiva técnica y normalmente los cambios eh, no, no suelen ser buenos cuando está a punto de comenzar algo muy grande como, como era esta temporada 2022. En fin, en cualquier caso vamos a darles también confianza, vamos a ver si se centran, si vienen nuevas evoluciones que nos permitan ver a Fernando un poquito más arriba y, y luchar al menos por, por los puntos, ¿no? Desde una posición en parrilla media, no, no empezando tan atrás como no ha empezado las últimas carreras.
0: Apuntado queda. ¿Cuándo es Mónaco? Esta semana. Esta semana ya, o sea, que tienes ya tarea. Sí, sí, el viernes
1: viernes entrenamientos libres, eh, que por cierto, que cambia, eh, se, se acabó ya la tradición de que en, en, en Mónaco los entrenamientos libres sean en jueves, son el viernes, viernes, sábado y domingo, y, y a ver qué pasa, eh, Leclerc y su maldición de Mónaco, eh, a ver si es capaz de, de ganar en su casa.
0: Bueno, pues estaría bien para volver a tomar el pulso y para volver a decir a Verstappen que no se rinde ni mucho menos y que si Red Bull quiere volver a ganar el Mundial va a tener que pelear hasta el final con, con Ferrari y con el pequeño resurgir de Mercedes que creo que es una muy buena noticia a pesar de que quiso tirar la toalla a Hamilton le obligaron a seguir dando vueltas sí. eh, Russell en puestos de podio prácticamente toda la carrera y Hamilton también rozándolo aunque al final tuvo que tuvo que sucumbir para acabar en un meritorio fue quinto no quinto puesto no dónde acabó sí. quinto, quinto puesto no sí. estuvo no estuvo nada mal después de haberse tocado con, con un Haas y, y de tener que pasar por boxes para reparar un, un pinchazo que le abocó a la última posición momentáneamente. Lobato, siempre es un placer escucharte. El fin de semana estaremos muy pendientes en Movistar y Dazón de todo lo que contéis, el equipazo que nos acerca cada fin de semana a la Fórmula 1 a nuestro país. Un fuerte abrazo.
1: Venga, un abrazo Raúl, hasta luego.